0: So Freunde, herzlich willkommen im SEO-Driven-Podcast. Ihr kennt mich ja sicherlich schon. Ich bin Christian Bischmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und hier der Podcast-Host. Heute haben wir mal eine etwas andere ja, Folge, denn es dreht sich nicht primär um SEO und Online-Marketing, sondern ich habe hier einen ganz spannenden Unternehmer eingeladen, den ich schon sehr, sehr lange kenne, der auch eine Online-Marketing-Vergangenheit hat, aber eigentlich wie ein Chamäleon schon in unterschiedlichsten Funktionen war. Darauf gehen wir gleich mal ein. Und dieser hat jetzt eine neue Videoplattform oder Medienplattform gestartet. Und das finde ich persönlich ja einmal sehr, sehr spannend, weil ich mit meinem Podcast und meinem, ja, sage ich mal hier, sehr bescheidenen YouTube-Studio das immer sehr äh, gerne verfolge und meist aber in den USA. Und jetzt habe ich mal jemanden, wo ich relativ nah dran bin und mal gucken kann, okay, wie läuft denn sowas, so ein Unternehmen aufzubauen, so ein Medienunternehmen aufzubauen, mit eigenen Studios, eigener Technik, eigenen Formaten und noch viel mehr. Darum geht es heute. Also erstmal Hallihallo hallo, Josh Thuner.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Chris. Freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> Josh, du bist ja wirklich ein bunter Hund, muss man sagen. Man Bei dir beginnt die Story eigentlich immer. Eigentlich bist du ja. Polizist gewesen. Ja? Und vom Polizisten zum Unternehmer und da gibt es von dir viele Vorträge und auch Videos online und Interviews und so weiter. Das müssen wir nicht alles von, von der Pike auf ähm, durchgehen, aber ich finde es ganz spannend, mal so ein paar Highlights rauszupicken, wo ich immer mal wieder mit dir Kontakt hatte. Also zum Glück mit der Polizei habe ich selten Kontakt, <lacht> du warst ja auch in NRW, da kannten wir uns also noch nicht. Aber das erste Mal, wo, oder das erste, was mir so ins Auge stach, war, dass du nicht nur im ja, Anzeigenverkauf tätig warst, sondern später auch dann eben als Gründer zum Beispiel Süßwaren verkauft hast, mal eine Berliner ähm, Dating-Plattform betrieben hast, dann irgendwann in den ja, Verlagsbereich schon fast gegangen bist dann in die Vermarktung von Verlagsprodukten und jetzt ja im Prinzip selber so eine Art Verlag gegründet hast. Wenn du da mal so zurückblickst, kann man sagen, da zieht sich schon irgendwie ein Faden durch, aber wahrscheinlich war das ja kein lang angelegter Plan von dir. Wie kam es denn dazu? Wie Was waren für dich so die wichtigsten Stationen, die dich heute dahin gebracht hast, wo du bist?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Chris, weil äh, in der Tat mag es manchmal so aussehen, als gäbe es einen großen roten äh, Faden, dem ich folge. Weil irgendwie scheint das, was ich jetzt mache, so der finale logische Schritt zu sein, äh, eine Art neuer Digitalverlegertypus zu sein. Aber wenn ich so zurückgucke und die ganzen Aufs und auch die ganz vielen Ups äh, mal vor Augen führe, war das nicht so angedacht. Ich bin einfach nur losmarschiert und habe versucht, das Beste in meinem Unternehmerdasein zu machen, hab nach Chancen gegriffen, nach Möglichkeiten gegriffen und habe mich auch viel ausprobiert. Und ich bin mir ja, war mir und bin mir nie zu schade, auch neue Dinge zu wagen, so wie die Dönermesse zum Beispiel, die mit dem digitalen Business ja wirklich gar nichts zu tun hat. Im Laufe dieser Zeit, wenn ich so zurückblicke, fühlt es sich wirklich trotzdem so an, als gäbe es einen roten Faden, als ob alles nur darin münden sollte, dass ich jetzt eine Art Digitalverlag betreibe, gleichzeitig mit einer Plattform dazugehörend, und dementsprechend bin ich auch in der Verlagslandschaft. Ich bin jetzt seit einigen Monaten Mitglied beim BDZV, also beim Bund Digital Publisher und Zeitungsverleger, die wirklich sehr lange darüber nachgedacht haben, ob sie mich überhaupt aufnehmen können, weil es nicht klar war, was wir denn jetzt eigentlich sind. Sind wir ein Digitalpublisher, sind wir ein Verlag oder Plattformbetreiber? Und vielleicht sind wir einfach nur etwas ganz Neues, und dafür waren sie dann offen und jetzt bin ich sozusagen dabei bei den Digitalpublishern und
0: Zeitungsverlegern. Einmal will ich noch ganz tief in die Vergangenheit greifen. Es fällt mir in der Online-Marketing-Branche oder in der Di Digitalbranche tatsächlich immer mal wieder auf, dass es ehemalige Polizisten gibt, die dann ein Unternehmen gegründet haben, Unternehmer wurden und eben in diese ja, Digitalbranche eingestiegen sind. Was meinst du, warum... Ist das so und warum war es bei dir so?
1: Also zunächst einmal, bevor ich zur Polizei kam, war ich ähm, relativ äh, junger, aufbrausender Typ. Mensch mit Migrationshintergrund, bikulturell aufgewachsen. Und dass ich zur Polizei wollte, war für mich schon immer irgendwo klar. Als ich es dann geschafft habe, habe ich einige Dinge gelernt bei der Polizei. Strukturiertes Vorgehen, Vorbereitungsphase, Aktionsphase, Nachbereitungsphase. Ich habe sehr viel Handwerkszeugs eigentlich gelernt. Und ich glaube, viele, die zur Polizei gehen, haben auch so einen gewissen Tatendrang. Sie sind proaktive Typen und lieben auch den Dialog mit Menschen und vor allen Dingen in unvorhergesehenen Situationen. Und das kombiniert mit den Methodiken und dem Handwerkszeug, was man dort lernt, prädestiniert, glaube ich, jemanden dazu, vielleicht Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Bei mir war es zumindest so. Als ich dann in Berlin in dem ersten Internetcafé Deutschlands dem Wunder Internet begegnete, war das für mich irgendwie einfach nur schlüssig. Und ähm, habe dann natürlich auch den Beruf, den ich gerne gemacht habe. Also ich war gerne Polizist. Äh, ich habe das jetzt nicht verteufelt oder es klein geredet. Ich bin ein Polizist und muss mich um Straßendelikte kümmern. Nee, Es hat mit mir Spaß gemacht, aber irgendwie hat, mich, hat es mich dann gereizt, in die Unternehmerwelt einzutauchen. Und mit dem Handwerkszeug, was ich von der Polizei mitbekommen habe, musste ich für mich feststellen, obwohl es äh, eine komplett neue Welt für mich war, dass ich da doch viel mitgegeben bekommen habe, was mir zugute gekommen ist bis heute.
0: Du hast in einem Interview dieses Jahr ähm, gesagt, oder wirst hier zitiert, manchmal ist Unwissenheit das Beste, was dir passieren kann. Kann es sein, dass du, wenn ich mir das so angucke, immer wieder quasi diesen Sprung ins kalte Wasser gesucht hast, um quasi ja aus so Strukturen auszubrechen und irgendwie Dinge neu zu denken? So hast du ja eben dein neues Startup auch ein Stück weit beschrieben in der Branche.
1: Ja, also... Es fällt mir schwer, diese Frage wirklich ähm, schlüssig zu beantworten, weil ich suche immer noch nach der richtigen Antwort, warum ich mir das immer wieder antue, unter Tische zu kriechen und Rollcontainer zusammenzuschrauben, obwohl ich das eigentlich alles nicht mehr machen müsste, warum ich immer wieder von vorne anfange und mich auch in Dinge wage, wo ich nicht die, vielleicht das richtige Wissen direkt von Anfang an mitbringe. Ich glaube, für mich ist das eine Art Überlebensstrategie. Ich habe seit meiner Kindheit dann immer damit leben müssen, mich, wie soll ich sagen, so Überlebensinstinkte als Grundlage zu nehmen, um nach vorne zu kommen, um mich, um mich durchzusetzen. Und irgendwie scheint sich das bis heute so durchzuziehen. Mein letztes Unternehmen, sehr erfolgreich, haben wir zu 70 Prozent an die Störgruppe verkauft, zu einem sehr hohen Wert. Ich müsste nicht mehr arbeiten. Ich kriege diese Frage auch so oft gestellt, aber ich hinterfrage mich dann auch immer. Es ist zu viel Komfort, zu viel Bequemlichkeit, was mir Angst macht und mir dann auch irgendwie irgendwie wahrscheinlich Sorge bereitet, was wird dann aus mir? Also gehe ich was Neues an. Und äh, je mehr es mir die Möglichkeit bietet, äh, in komplett neue Felder einzusteigen, desto mehr packt mich das auch. Rückblickend denke ich dann natürlich auch jetzt, die, ich bin seit zwei Jahren, ja über zweieinhalb Jahre mit Kiwan dran und es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ich sage dann auch immer, ich würde es nie wieder tun, aber wenn ich einmal drin bin, dann marschiere ich auch konsequent nach vorne durch.
0: Ja, und ja auch durchaus eine ganze Weile, ne also bei der Seeding Alliance, das war ja dann so das Endprodukt, glaube ich, ähm, waren es ja irgendwie auch zwölf Jahre, wenn ich das hier richtig lese, also ist jetzt nicht so, dass du alle halbe Jahre weiterspringst, aber du hast immer so gewisse Phasen und Wellen, ne? wo du dich neuen Dingen annimmst und Dich dann da auch irgendwo festbeißt, würde ich sagen.
1: Ja, genau so ist es. Also ähm, ich bin nicht von Anfang an darauf fixiert, äh, Exit-orientiert was zu gründen und aufzubauen. Ich bin eher der Meinung, jeder, der Exit-orientiert gründet, arbeitet nur an der Fassade und nicht an der Substanz. Die zwei besonders erfolgreichen Exits, die ich gemacht habe, die habe ich auch wirklich sehr viele Jahre aufgebaut, die Unternehmen. Ein drittes Exit war mehr eine Art Fire Sale. Also ich musste es abstoßen, einfach weil ich keine Finanzierung bekam, obwohl es dem Wachstum äh, nicht mangelte, aber es gab keinen, der bezahlen konnte oder einsteigen wollte und ich musste es irgendwann abgeben, weil ich das aus eigenen Kräften nicht äh, weiter aufbauen konnte. Aber so ist es in der Tat. Ich bin schon eine Weile immer dran.
0: Wenn wir jetzt mal zu Kivon kommen, wenn ich mir die Seite so angucke, es gibt zwar verschiedene Formate, auch Grafiken, Artikel, Podcasts, aber so das dominierende scheint mir schon auch der Videoteil zu sein. Es gab ja auch in Deutschland sage ich mal mit dem Aufkommen von YouTube und ähm, ja dann letztens dem Videotrend. Ich ich denke mal so vor 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht sogar schon, auch deutsche Versuche mit Seven Load, auch ein ähm, ja, Gründer mit Migrationshintergrund gewesen. Es gab die ähm, MyVideo, die dann auch an pro Sat1 verkauft wurde. Es gab nochmal ein Pardon, Pendant dazu, was auch an RTL verkauft wurde. Aber eigentlich äh, eine deutsche Videoplattform gibt es heute nicht mehr. Es hat sich am Ende alles bei YouTube konzentriert und jetzt. Sag ich mal, fragmentiert es sich gerade wieder so ein bisschen durch den Kurzvideotrend, aber auch da versucht ja YouTube quasi das Ganze wieder mit zu vereinnahmen. Ähm, wie siehst du denn da überhaupt eure Chancen als eigenständige Plattform auch? Du hast ja gesagt, ihr seid ja dieser, dieses Hybrid dieser Hybrid aus Verlag, der sich ja auch dafür hätte entscheiden können, auf den bestehenden Plattformen primär zu posten, macht ihr teilweise auch, kommen wir später nochmal zu, aber wirklich jetzt dieses Risiko auch einzugehen, auch wirtschaftlich und, und unternehmerisch eine komplett eigene Plattform zu bauen, die im Grunde genommen ja schon auch im Wettbewerb mit anderen Medienplattformen, Social-Media-Plattformen und so weiter steht und ja auch diese Anmutung hat von einem youtube Twitter, Facebook, wie die heute alle aussehen. Ne? Ganz
1: klar. Äh, ein Vergleich, den ich häufig äh, als Frage gestellt bekomme. Warum und wieso und macht das überhaupt Sinn? Ich für mich habe entdeckt, nachdem ich viele Jahre über die Seeding Alliance Verlage vermarktet habe, dass ähm, die Verlagslandschaft, die, die Medienhäuser, die Medienunternehmen zwar Social-Media-Plattformen füttern, weil sie es irgendwie tun müssen, sie wollen dort auch stattfinden, aber es ist keine wirkliche Partnerschaft. Es gibt auf der einen Seite die Social-Media-Netzwerke. Egal, ob sie jetzt rein auf Podcast ausgerichtet sind oder, oder Videos oder ein Sammelsurium aus mehreren äh, Formatmöglichkeiten. Aber sie sind sehr egozentriert. Ich meine das jetzt nicht negativ mit Ego, wie zum Beispiel Instagram und Co. Das, da läuft alles immer über das persönliche Profil, bis auf YouTube, das ist kanalbasiert. Und auf der anderen Seite die Medienhäuser, die sich anschicken, tolle Inhalte zu produzieren, den journalistischen äh, Charakter beizubehalten, dass sich das nicht zu sehr verwässert durch äh, all das, was in Social Media passiert. Und zwischen diesen beiden Säulen gibt es ein Gap, eine Lücke. Und wann immer es irgendwo eine Lücke gibt, so ist zumindest mein unternehmerisches Wirken, sehe ich das immer als Potenzial. Die Frage ist nur, wie unterscheidet man sich dort? Wenn wir mal den Markt anschauen, wie viele Verlage es schwer haben, sich heute zu behaupten, insbesondere in, in Angesicht dieser großen Monopolisten aus den USA und China und was weiß ich, wo sie sonst noch so hin noch kommen könnten, haben sie ganz große Probleme, müssen sich behaupten. Da gibt es auch keinen wirklichen Schulterschluss im Moment. Jeder versucht für sich alleine nach vorne zu kommen. Und ich glaube, dass äh, es keinen Sinn macht, in Schönheit alleine zu sterben. Man muss sich zusammenfinden. Und das wird nicht auf den etablierten Social-Media-Plattformen passieren, sondern es muss was Neues kommen. Seit zwei Jahren bin ich dran, auch mit Verlagen zu reden, mit etablierten Häusern. Und so langsam gibt es da eine Verbindung, die entsteht. Und ich glaube dass es Sinn macht, eine eigene Plattform aus Deutschland heraus zu lancieren. Und die ersten Schritte können Sie sich auch sehen lassen. Und ähm, das Eis schmilzt. Es gibt erste Berührungspunkte. Wir haben den Verlag äh, Respublica zum Beispiel als Partner für uns gewinnen können. Das ist Cicero, das äh, Politmagazin, was bei uns mitmacht. Reporter ohne Grenzen ist jetzt dabei. Ein ehemaliger Herausgeber der FAZ ist dabei. Ähm, die AfP, die große Nachrichtenagentur aus äh, Frankreich, hat Kanal bei uns. Und so weiter. So also langsam passiert da was. Und ich möchte halt einfach nur eine anbieterübergreifende Plattform für den Journalismus und für Medien Medienschaffung so haben. Und dadurch, dass wir ein paar Dinge anders machen wollen als Social Media, äh, haben wir tatsächlich auch vom Feedback her eine Daseinsberechtigung für uns gefunden, nämlich das Ausschließen von Content, der mehr so Nonsens ist, Klamauk, Verschwörungsinhalte, Hate und Fake, die schließen wir von Anfang an aus. Wir sind offen für jeden, der sagt, ich mache tolle Inhalte, gerne auch unterhaltsam, aber es gibt einen gewissen Mindestwert an äh, Informationen den gegenüber sind wir offen. Die haben die Möglichkeit, Kanäle bei uns aufzumachen und über vier Formate wie Audio, Video, Text, Grafiken dann Inhalte zu publizieren. Plus, dass wir natürlich irgendwie diesen KanalbetreiberInnen ja die auch die Möglichkeit geben müssen, Geld bei uns zu verdienen. Und da haben wir auch zwei Erlösmodelle rausgearbeitet und die bauen wir jetzt so sukzessive aus und gewinnen immer mehr Content Creator, JournalistInnen und schaffende jeglichen Couleurs, die dazu stoßen.
0: Auf äh, eurer Selbstbeschreibung ja, habt ihr auch ein großes Ziel ja, definiert, eine Plattform für den Journalismus von morgen zu sein und dabei die Mission, eben diese Kräfte zu bündeln. Für mich stellt sich ja so ein bisschen die Frage, was ist denn der Journalismus von morgen? Wie können wir uns den Journalismus in Zukunft noch ansehen äh, oder vorstellen? Weil in der Vergangenheit war es ja schon, ein Informationsmonopol, der, die, die Verlage, die Journalisten haben recherchiert, sie hatten den Zugang zu den Informationen, sie haben das dokumentiert, aufbereitet und dann publiziert. Heute, und das ist ja so ein bisschen die Abgrenzung auch eurer Plattform, wie du es eben schon beschrieben hast, kann ja jeder recherchieren, dokumentieren und vor allem auch publizieren. Also diese Distribution von Inhalten, Meinungen, Behauptungen, Fake News, was auch immer, ist ja dezentral geworden, wurde demokratisiert quasi und jeder kann heute senden. Wie sieht denn wirklich aus deiner Sicht, was deine Vision von, der, von dem Journalismus der Zukunft?
1: Also ich glaube, von der Qualität her äh, wird es bei uns nichts Neues geben. Es geht eher darum, dass der Journalismus gefährdet ist, weil äh, die Erlöse wegbrechen. Wenn diese großen Monopolplattformen den klassischen Medien immer mehr das Wasser abgraben, und die sich noch mehr auf Werbeeinnahmen fokussieren müssen, verwässert das auch sehr stark immer mehr die inhaltliche Qualität. Und auch, wenn man mal zurückschaut, allein in diesem Jahr und letztem Jahr, wie viele RedakteurInnen, JournalistInnen auf die Straße geschickt werden mussten, Gruner und ja ist komplett platt gemacht worden. Und auch jetzt vor Kurzem hat äh, Dumont Druck mit 400-jähriger Tradition äh, seine Druckerei geschlossen von heute auf morgen. Wenn diese Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, äh, sich zu finanzieren, können sie auch nicht mehr journalistisch, publizistisch tätig werden und dann wird diese Zahl geringer und die Rosinen werden in diesem Breite immer größer wird, auch immer weniger und dann haben wir ein Problem und ich habe eigentlich nur vor, mit der Plattform eine Art neue Vitrine zu schaffen, wo sich eben die Rosinen versammeln sollen, im Idealfall und ob sie jetzt als Einzelperson tätig sind über einen Kanal oder als Medienunternehmen, da bin ich völlig offen, aber ich will, dass sie die Möglichkeit haben, über eine Plattform auskömmlich sich auch finanzieren zu können. Und das funktioniert, wenn alle sich zusammenfinden, gemeinsam eine große Reichweite aufbauen, als jeder Verlag mit einem Online-Medium für sich gesehen. Wir müssen uns zusammenfinden, weil dieses Modell, was die Social-Media-Plattformen uns ja gezeigt haben, funktionsfähig ist. Nur halt weg von diesem Egozentriertem und Klamauk hin zu einer Plattform mit den gleichen Funktionen und Handwerkszeugen und Möglichkeiten auf dieser journalistischen oder informativen Ebene. Also wir schließen jetzt normale Content Creator ja auch nicht aus. Es gibt so viele Psychologen, Ärzte, tolle Content Creator. Auch du bist jemand, der mit fachlicher Expertise Inhalte produziert. Du bist in sozialen Netzwerken unterwegs, aber könntest auch bei uns publizieren. Dem spricht ja nichts dagegen. Du musst jetzt kein richtiger, ausgebildeter Journalist in dem Sinne sein.
0: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen sozusagen, wie du die Hauptherausforderung der Monetarisierung der Verlage im digitalen Zeitalter lösen möchtest mit der gemeinsamen Plattform. Jetzt habe ich mich darauf natürlich auch ein bisschen umgesehen bei euch genauso wie bei den klassischen Social-Media-Kanälen so öffentliche Kennzahlen wie Abonnenten, Views, man sieht, wie viele Kommentare da kommen und so weiter. Ich glaube, der Kanal mit den meisten Abonnenten, den ich jetzt hier in eurer Liste links gesehen habe, es war ja noch eine überschaubare Zahl, hatte irgendwie 40 Abonnenten oder sowas in der Art. Die Presseagentur, die AFP, nochmal deutlich weniger. Damit dann am Ende so eine Monetarisierung funktioniert, braucht man ja entweder zahlende Abonnenten oder zahlende Werbekunden. Diese Grundherausforderung bleibt ja. Wenn jetzt die Reichweite, ihr seid ja noch sehr jung, deswegen ist natürlich klar, dass ihr jetzt nicht 200 Millionen Abonnenten habt, wie jetzt Mr. Beast auf YouTube, der ja auch nur Klamauk macht, aus deiner Sicht. Aber ähm, da gibt es ja durchaus auch sehr erfolgreiche News Channels, Business Channels, Informational Channels. Wie siehst du denn diese Entwicklung und wie wichtig sind denn diese öffentlichen Kennzahlen, die ihr ja auch zeigt? Also sind die 40 Abonnenten jetzt gut oder schlecht?
1: <lacht> also wie du es schon gesagt hast, dafür, dass wir jetzt seit vier, viereinhalb Monate online sind, ist das für den Staat gar nicht so schlecht. Aber unabhängig davon es gibt im Moment noch keinen Grund, sich als User auf Kivon anzumelden. Die Informationen sind online frei verfügbar, ohne dass man einen Account aufmachen muss. Zudem ähm, haben wir noch die Social sign ins nicht fertig, also dass man sich über Google oder Apple ID einloggen kann. Und dementsprechend ist der Klick darauf, sich zu registrieren, nicht unbedingt so vorgesehen. Ich freue mich natürlich über jeden, der sich die Mühe macht, über seine E-Mail-Adresse einen Account aufzumachen. Aber ich rechne jetzt großartig damit noch nicht. Wir nutzen die Phase, in der wir uns jetzt befinden, noch sehr stark dafür, Bugs zu erkennen, diese zu beheben. An der einen oder anderen Stelle zu arbeiten. Und die Partner, die dazu stoßen, die sind von Anfang an von uns da auch in Kenntnis gesetzt, dass wir noch im Beta-Stadium sind und gehen das erstmal mit. Aber langfristig sind das natürlich ganz klar wichtige KPIs, um auch Erlöse zu generieren. Und man darf sich jetzt nicht von den beispielsweise von den 40 Abonnenten, ich glaube, das ist der Kanal, no risk, no chance, täuschen lassen. Weil unabhängig davon gibt es natürlich auch die Zugriffszahlen auf den Kanal und auf den Content. Und wenn du sagst, oh, es gibt ein paar Videos oder Beiträge, Posts, die schon dreistellig haben, wir haben auch einige, die vierstellige Zugriffszahlen haben, dann zeugt das schon, dass der Traffic auf der Plattform da ist. Und ähm, wir streben halt zwei sehr wichtige Erlösbereiche an. Das eine ist, klar, alles, was mit Werbung zu tun hat. Und ich komme aus dem Bereich, kenne mich da sehr gut aus. Ähm, je nachdem, wie viel Reichweite dein Kanal auf Kivon hat, kriegst du 70 Prozent der Nettoerlöse ab, dir auf deinen Kanal entfallen. Bei dieser Werbevermarktung gibt es aber auch eine Besonderheit, dass jemand, der deinen Kanal cool findet, direkt über ein Self-Booking in deinen Kanal sozusagen, wie man es bei Instagram kennt, diese äh, Sponsored-Posts, reinbuchen kann. Und äh, völlig unkompliziert, Grafik hochladen, Titel, c angeben und dann einfach nur reinbuchen. Und das läuft dann direkt in deinen Kanal rein. So Februar, März nächsten Jahres soll es die Möglichkeit geben, dass du selbst entscheiden kannst, ob du Beiträge hast, die du online stellst, aber entgeltpflichtig machen willst. Dass ein ganzer Kanal oder es gibt bei uns auch die Möglichkeit, dass du in deinem Kanal Unterkanäle aufmachst. Also ob du einen ganzen Kanal oder Subchannels kostpflichtig machen willst, ist dann eine zweite, dritte Iterationsstufe, die kommen soll. Aber im ersten Schritt geht es darum, dass du, beim Uploaden eines Posts sagst oder sagen kannst, dieses Video ist so exklusiv oder dieser Podcast, der soll 99 Cent kosten oder 1,49, keine Ahnung. Und der User, der dann auf der Plattform unterwegs ist und es gerne sehen möchte, kann dann halt ein Volumen aufladen auf Kivon in seine Wallet und dann entscheiden, ob er das da einfach nur freischaltet. Er muss also kein Abo machen. Und davon wollen wir dann 90% Prozent abführen an den Kanalbetreiber. Das heißt, das sind keine neuen Businessmodelle. Es gibt ja Tools, die da in dieser Richtung schon auf dem Markt unterwegs sind. Aber es sind halt immer nur Tools, die dir die Möglichkeit anbieten, Payments zu machen oder Werbelöse zu generieren. Aber wir wollen, ähnlich wie die Social Media Plattform, auch gleichzeitig die Reichweite in dieses gesamte Ökosystem mit aufbauen. Und ich glaube, dass das funktionieren wird. Es klingt und kommt zumindest gut an bei denen, mit denen wir sprechen. Wir haben zum Beispiel Raschas Welt, der hat irgendwie 150.000 Abonnenten auf TikTok und der publiziert auch bei uns seit drei, vier Wochen. Und der findet das auch eine super Idee und es kostet ihn ja auch nichts. Also einen Kanal aufzumachen, kostet gar kein Geld, die Inhalte stellt, erstellt er auch und kann sie dann halt einfach bei uns erstmal mit reinnehmen und jetzt schon anfangen zu füttern. In Deutschland ist es tatsächlich schwer, ist vielleicht mal gut zu wissen, KanalbetreiberInnen zu gewinnen. Immer sehr Verhalten und vorsichtig, baut mal auf, ich gucke mir das an. In der Türkei hingegen, wo wir fast 80 Kanäle mittlerweile haben und auch Kanäle, die in Summe über fast 20 Millionen, also ich glaube knapp über 20 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken haben, machen einfach zack einen Kanal auf und fangen an, ihre Inhalte auch bei uns zu publizieren. Also da gibt es nochmal so kulturelle Unterschiede, aber es gibt keinen Grund, es braucht nicht zu tun.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, die Reichweite und dann der Zugang zum zum Kunden. Du hast eben schon gesagt, es gibt im Moment noch keinen Anreiz, sich zu registrieren. Ich glaube, es gibt auch noch keine App. Ne? Wir, wir sind ja auch in so einem Zeitalter. Eigentlich will man ja haben, dass man auf dem Handy des Users, am besten auf der Startseite quasi, das App-Symbol hat und er dann eben täglich vielleicht auch bei Kivon reinschaut, um sich eben weiterzubilden oder eben äh, journalistische Informationen zu beziehen. Das muss ja am Ende dann im Endkundenmarketing, was dann irgendwann anlaufen muss, die größte Herausforderung sein, äh, die Leute wirklich zu überzeugen, neben Twitter, YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok, äh, Rumble und was es noch alles gibt, jetzt auch noch Kivon zu installieren und da dann auch noch reinzuschauen. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube, ich sag nicht, dass das ein Zuckerschlecken wird. Es ist anstrengend seit der Stunde 1, seitdem ich unterwegs bin. Und ich bin seit zweieinhalb Jahren dran, aber ähm, ich bin halt dafür bekannt, dass ich einfach durchziehe und ähm, es ist ein langer Weg und ich bleibe einfach dran. Aber es gibt auch eine App, nur zur Info, die, die gibt es seit äh, Juli diesen Jahres, allerdings promoten wir die noch nicht, also auf iOS und Android ist es verfügbar, ähm, nur promoten wir die noch nicht, weil wir da noch äh, final einige Bugs fixen müssen. Und das haben auch schon die ein oder anderen User, die es installiert haben, auch herausgefunden und sind uns da relativ wohlgesonnen unterwegs, haben wir festgestellt, dass sie auch selber immer wieder erwähnen, dass wir Beta sind. Ich habe da keine Angst vor, ehrlich gesagt, inmitten dieser gesamten Konkurrenz. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wenn wir es schaffen, neben diesen ganzen egozentrierten Plattformen und neben diesen Plattformen, die wirklich voll mit allem Möglichen sind, es schaffen, als Plattform auf den Markt zu gehen und sagen, hey, wir haben auch tolle Inhalte und da läuft aber sonst nichts dazwischen durch, was dir einfach nur deine Lebenszeit frisst probier es bei uns auf, aus und ähm, es gibt ein paar besondere Feature, die wir noch zusätzlich reinbauen. Ich glaube, dass wir eine Chance haben werden.
0: Jetzt bist du ja selbst auch einer der Kanalbetreiber bei euch und ähm, das, ich sag mal, ich konsumiere das jetzt immer auch noch so nebenbei auf den normalen Social-Media-Kanälen. Unter anderem gab es da von dir einen Livestream zur Türkei-Wahl auf YouTube. Die Aufzeichnung hat mittlerweile 126.000 Aufrufe. Das ist aber auf YouTube bislang der einzige Content von euch. Eigentlich ist das ja nicht äh, schlecht gelaufen. Ist es vielleicht doch eine Überlegung wert, ja auch die anderen Plattformen stärker zu nutzen für solche Inhalte? Also wir
1: teilen Inhalte in den sozialen Netzwerken, experimentieren. Äh, ist es ist nicht leicht, eben aus sozialen äh, Netzwerken Traffic rüberzuholen. Da experimentieren wir genauso wie alle anderen äh, Medienschaffenden auch. YouTube haben wir unter anderem deswegen genutzt, weil wir zu der Zeit noch nicht so weit waren, einen eigenen Livestream rauszuhauen. Und ähm, wir waren das einzige Medienunternehmen, was sich dieser Türkei-Wahl in, in der deutschen Medienlandschaft angenommen hat. Und ich verstehe meinen Job als Digitalverleger in diesem Fall dann auch wieder so, dass ich mich auch um Themen kümmern muss und kümmern will, wie zum Beispiel eben die Türkei-Wahl. Und deswegen haben wir uns dieser Sache angenommen. Aber langfristig soll das natürlich bei uns stattfinden. Es gibt eine Besonderheit, finde ich, bei uns, dass wir ähm, neben all den freien content creatern eben auch den Draht zu etablierten Verlagen ja suchen und ihnen helfen wollen und auch mit ihnen zusammen Formate entwickeln wollen, wie zum Beispiel diese Türkei-Wahl oder eben wenn eine Bundestagswahl ansteht, eine Landtagswahl ansteht, dass dann ein Chefredakteur von Verlags, Verlagshaus X, bei uns sozusagen eine Art äh, Elefanten- oder Mini-Elefantenrunde bei uns im Studio machen kann. Wir haben ja 70 Quadratmeter ein vollwertiges TV-Studio eingebaut und das völlig abseits vom linearen Fernsehen. Wir kommen mit unserem Know-how, mit unseren technischen Ressourcen und äh, können konzeptionell helfen. Dass sie dann halt bei uns erkennen, dass sie auch vielleicht unabhängig von ihren Medien neue Wege beschreiten können. Das, was man vom Fernsehen kennt, bei uns zu produzieren und bei uns zu veröffentlichen, äh, was sie vielleicht bei YouTube bis jetzt nie gemacht haben oder nur so stiefmütterlich behandelt haben, weil man dann natürlich sehr oft im Schatten der ganz großen Kanäle steht. Und eben auch oft das Problem hat, dass wenn du Inhalt dort äh, online gestellt hast, dass natürlich der Algorithmus von YouTube zu deinem Content auch andere Videos mit einblendet im Hintergrund oder im Nachgang, mit denen du dich vielleicht nicht so identifizieren magst, wenn es vor allen Dingen Verschwörungsinhalte sind, zum Beispiel.
0: Ja, ich musste auch äh, zwangsläufig immer an Bild TV denken und an Julian Reichelt und das, was, was er jetzt heute mit News und anderen Formaten und Plattformen macht. Wie siehst du das? Ich sag mal, du hast dich ja schon inhaltlich, in Anführungszeichen auch politisch, stark abgegrenzt und gesagt, okay, es gibt gewisse, einen gewissen Wertekompass, den ihr ja auch bei euch veröffentlicht habt, in dem das alles stattfinden soll. Wenn man jetzt in Europa dieses Beispiel nimmt, aber auch wieder über den Teich schaut, in den USA stellt man fest, dass viele dieser unabhängigen Medienplattformen doch eher aus so, einem politischen, aus so einer politischen Diskussion, Motivation und auch eher am rechten politischen Rand entstanden sind. Vielleicht für dich, der sich jetzt viel damit auseinandersetzt, auch unternehmerisch und selbst sage ich mal, ähm, jetzt auch hier in, in Deutschland, einen Versuch wagt, eine neue Medienplattform aufzubauen. Wie, wie beurteilst du das? Wie wertest du das? Und ist das vielleicht sogar eine Gefahr für die Medienlandschaft?
1: Also die Plattform News, die kenne ich natürlich. Äh, ich schaue doch immer rein und ich stelle fest, dass es da immer mehr Parallelen zu geben scheint, zumindest was Kanäle anbelangt. Ähm, auf der Plattform von Julian Reichel redet man von Shows, heißt bei uns Kanäle. Und es geht darum, mit ähm, etablierten JournalistInnen eigene Kanäle oder Shows halt aufzubauen und sie dann voranzutreiben. Aber auf der anderen Seite ist es auch für mich echt, äh, da fühlt sich das sehr komisch an, wenn sich eine Plattform selbst als, äh, oder den Claim anhaftet, äh, heftet, die Stimme der Mehrheit zu sein. Wir haben bei uns bei Kivon noch gar nichts drin stehen oder dran stehen am Logo oben, weil wir auch oft die Rückfrage bekommen, wofür steht ja eigentlich? Und dann sagen wir, guck mal, in About Kivon, da steht dran, anbieterübergreifende Plattform für Journalismus oder Medienschaffende. Wir haben es also noch nicht ganz klar den Usern gegenüber mit einem Claim versehen oder Slogan. Es ist in der Tat so, dass Plattformen wie eben News und andere auch aus, über dem Teich geschaut, tatsächlich aus einem ganz gewissen Spektrum kommen und sich dieser Methodiken der Social-Media-Plattform bedienen, weil sie sehen, dass es relativ schnell so möglich ist, Dynamiken zu erzeugen, um Reichweite aufzubauen. Umso erstaunlicher, dass die liberalen oder etablierten oder freiheitlich demokratisch organisierten Medien diesen Schritt eben nicht gehen bisher, und sich nur darauf ausruhen, auf die Tradition oder 16., 17. Generation zurückblickend, äh, über zwei, drei Jahrhunderte, was bis dahin aufgebaut und glauben, dass das immer so weiterlaufen wird, wird es wohl anscheinend eben nicht. Wenn es in der Musikbranche ein Spotify gibt oder Audiobranche, in der Filmbranche ein Netflix und Amazon Prime, warum nicht im Journalismus eine Plattform? Und es gibt drei wichtige Gründe, warum das bis jetzt nicht zustande gekommen ist, weil natürlich die Verlage ein großes Problem darin haben, der Sorge geschuldet, sich zu kannibalisieren, große Vertrauensprobleme mit jemand anderem zusammenzuarbeiten und sich da quasi einen Wettbewerb aufzubauen und dann natürlich last but not least immer versuchen, erstmal selber was zu lösen, aber es dann trotzdem nie angehen. Und ich habe jetzt einfach den Schritt gemacht und gewagt und suche auch offenen Diskurs und ähm, habe auch schon das ein oder andere Streitgespräch gehabt, wo man mir zum Beispiel sagte, Josh, warum muss ich denn jetzt neben Facebook und Co. auch noch bei dir veröffentlichen? Und ich dann erklärt habe, ähm, ich sitze gerade neben dir. Also, sag mal, du hast einen Kanal bei mir, bist ein großer Verlag und du hast es geschafft, dass dein Kanal auf Kivon 300.000 oder 500.000 Zugriffe hat und vielleicht 70.000 Abonnenten oder mehr. Und du hast die Idee, deinen Kanal selbst zu vermarkten, statt ihn von mir vermarkten zu lassen. Dann rufst du mich an ich sitze hier in der Friedelstraße in Berlin. Entweder komme ich zu dir oder du zu mir. Wir setzen uns zusammen und du sagst mir einfach, was du dir vorstellst. Und wenn ich es technisch realisieren kann, setze ich das für dich um. Aber ruf mal jemanden von YouTube oder von Facebook und sag ihm einfach mal, dass du deinen Kanal, den du dort hast, selber vermarkten möchtest. Die werden sich einen Dreck drum scheren und sich mit dir darüber unterhalten. Ich bin zugänglich, griffbereit, ich bin hier. Das sind so Dinge, wo ich glaube, wenn man dann mit den Verlagen zusammenarbeitet oder mit den Medien schaffen, die etabliert sind, dass es uns gelingen kann, zusammen. Schulterschluss suchen, eben Kräfte bündelt, mehr draus zu machen, um sich unter anderem neben den Monopolisten dann zusammen behaupten zu können.
0: Letzte Frage, gerade bei Julian Reichelt und seiner Plattform äh, wird ja viel diskutiert, wie das Ganze finanziert wird, wer da äh, im Hintergrund steht, ja auch in den USA, ob es jetzt nun Tucker Carlson ist, der gerade mehrere Millionen eingesammelt hat, oder Ben Shapiro mit Daily Wire, die da viele Millionen eingesammelt haben. Also man braucht einiges an Geld, und von wem das Geld kommt, das kann durchaus ja auch Einfluss haben. So wird es jetzt zumindest bei Julian Reichelt vermutet. Wo kommt euer Geld her? Wie finanzierst du dieses Studio und diese ganze Plattform? Also ich
1: finanziere dieses Studio mit viel Geld und viel Liebe <lacht> und Leidenschaft. Wo es herkommt, das ist aus Eigenmitteln finanziert. Ich werde aber auch wahrscheinlich noch weiter Kapital dann auch zusätzlich aufnehmen müssen, weil es ist nicht leicht in dieser Welt, Eben weil es einen ganz großen äh, Wettbewerbsdruck gibt, sich zu behaupten. Ob es mir gelingen wird, weiß ich nicht. Wenn ich so zurückschaue, haben wir eine gute Arbeit bis jetzt gemacht. Es läuft langsamer als geplant, aber ich glaube, dass ich es hinkriegen werde. Ich bin davon überzeugt, dass es zwischen den Medienhäusern, die hier in Deutschland unterwegs sind, doch die einen oder anderen geben wird, die, da, die sagen werden, tolles Ding, wir gehen dieses Risiko mit mal ausgetretene Pfade zu verlassen, was Neues auszuprobieren. Und dann ist spätestens da noch jemand dabei, der dann Geld mitbringt. Ansonsten ist das bis jetzt selbst
0: getragen. Ja, es gab ja auch mit Holzbring Ventures und ähnlichen auch aus allen Medienhäusern. Auch Axel Springer ist ja sehr aktiv. Ist halt die Frage, ob, ob das Geld dann aus einem dieser Medienhäuser kommen darf, soll oder nicht. Oder vielleicht aus mehreren dann im Bestfall. Das wäre ja dann wieder der Schulterschluss. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Wer es weiter beobachten und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Ich bin auch einer derjenigen, die sagt, oh, jetzt noch eine Plattform mehr hochladen und äh, bin ne, äh, vielleicht jetzt auch nicht das größte traffic zug weil es doch sehr speziell ist, worüber ich hier spreche. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und äh, ja, bis dahin, euer Christian und danke, Josh.
1: Vielen Dank.